0: Kodo, Kodo. Kodo,
1: Kodo, Kodo. Aujourd'hui, au micro de Kodo, on met à l'honneur Sophie Oudard. Ce n'est pas l'homme qui
0: crée la richesse, nous dit Monsieur Yamauchi, mais c'est la nature qui donne et l'homme qui en profite. C'est le premier sens religieux d'après lui. Remercier la nature pour ce qu'elle nous offre. Depuis presque 200 ans, ça a changé. Les gens se sont de plus en plus orientés vers une nature maîtrisée exploiter.
1: Sophie est anthropologue au CNRS. Membre du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, elle a réalisé plusieurs enquêtes portant sur les modes de construction et pratiques locales de la modernité au Japon ainsi que sur le thème de la création et de l'innovation. Elle a ensuite collaboré avec un photographe et un artiste plasticien dans le cadre d'une enquête conçue à l'initiative du Centre de culture scientifique, technique et industrielle F93 qui portait sur le grand collisionneur de particules du CERN. Depuis l'automne 2012, elle a entamé une nouvelle recherche sur la vie après la catastrophe de Fukushima et a contribué sur cette question à la constitution d'un collectif hybride, Call It Anything, chapeauté par F93 et regroupant plusieurs chercheurs en sciences sociales et des artistes et vidéastes autour d'expérimentations croisées portant sur les thèmes du trouble, du territoire abîmé, de la radioactivité, de la recomposition des existants. Bonne écoute.
0: Note pour l'après. Confinement 2020. Cela fait huit années que je me rends au printemps ou à l'automne, généralement, dans la préfecture de Fukushima. C'est depuis là, en quelque sorte, que je vis ce qui nous arrive. Comprenez bien, je ne suis pas actuellement là-bas et le voyage que je projetais cet été n'est lui-même plus d'actualité comme cesse progressivement de l'être les Jeux Olympiques qui avaient motivé cette nouvelle phase de l'enquête. Non que je sois à Fukushima, donc, mais à la faveur de cette période d'isolement, je plonge dans les données que j'ai amassées toutes ces dernières années en me rendant sur les lieux nucléairement contaminés, tsunamiquement sinistrés. Bizarrement, dans ce nouveau contexte, me vient la nostalgie de ce que j'ai pris tant de peine à aimer. Sauf cette année, donc, je me suis rendu tous les ans depuis 2012 à Towacho, située à une cinquantaine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi, dans une exploitation agricole qui œuvre activement au processus de réparation, fukou et de revitalisation de la région, Muraokoshi. J'ai suivi les campagnes expérimentales auxquelles participaient les habitants en collaboration avec des agronomes et des experts en radioactivité. J'ai pu voir les habitudes de vie se modifier à mesure des années les gens trouvaient de nouveaux repères dans leur territoire bouleversé. Pour des raisons qui sont aisées à comprendre, je crois, les moments passés sur ce que les anthropologues appellent le terrain tiennent chaque fois en quelques semaines, et j'ai fini par me convaincre que le retour annuel venait compenser la brièveté de ces présences. Tout le reste de l'année, cependant, je me maintiens avec les gens et les situations, y pensant chaque jour, y rêvant parfois. Je travaille et laisse travailler en moi l'écho de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Ça prend beaucoup de place. Au cours de mon dernier séjour, il y a tout juste un an, j'annonçais à mon hôte, au moment de partir, que nous nous reverrions l'année suivante, et lui, de s'étonner encore. Il interrogeait « Jusqu'à quand allais-je venir ?» Cette catastrophe que rappelait ma présence n'allait-elle jamais finir Justement si, cette année, cet été, elle devait. La tenue des Jeux olympiques, pour l'organisation desquels le Japon avait déposé sa candidature six mois seulement après la triple catastrophe, annonçait pompeusement sa clôture. Jeux olympiques de la reconstruction, les étons ici et là. Clôture, ajournée jusqu'à nouvel ordre, c'est la grande débandade. La catastrophe qui m'intéresse semble rebondir. Passages obligés. Ce n'est pas la première fois que j'ai le sentiment d'avoir une catastrophe de retard, d'être déphasé, bloqué dans ce temps qui n'est pas le mien, ces lieux qui ne m'appartiennent pas. En 2016, tandis que nous remontions à plusieurs, le chemin étroit vers les contrées du Nord, comme disait le poète Bachot, et vers Fukushima, allongeant volontairement le périple, ralentissant nos pas, nous avions été rattrapés par un tremblement de terre catastrophique, qui avait lieu au sud du pays. Sur les écrans de télévision, ce nouvel événement semblait écraser du haut de son actualité celui pour lequel nous avions fait le voyage, celui que le temps de l'enquête avait maintenu presque aussi vif pour nous qu'au premier jour. Le décalage nous avait sauté aux yeux. Nous qui pensions nous rapprocher à petits pas de la source du danger, au nord, nous nous en éloignions dans le même temps, au sud. Et voilà qu'à nouveau les temps entre en collusion. Fukushima et la pandémie semblent d'abord emprunter le même chemin. Non, d'abord, c'est différent. Ma fille a peur de sortir. Elle se prend à craindre le grand dehors. Tandis qu'au contraire, je respire à plein poumon parce que je sais la différence entre le confinement que nous vivons et le confinement après catastrophe nucléaire. Pour celle-là, il faudrait non seulement fermer les fenêtres, mais encore les calfeutrer et puis ne pas s'approcher trop près des vitres elles-mêmes. Oui, alors là, oui, respirer à plein poumon, cela m'importe franchement, comprends-je, et je le ferai sans hésiter figurer en haut de la liste des choses auxquelles je tiens. D'accord D'accord, mais comme tout le monde, et comme je l'ai vécu il y a quelques années en me rendant dans la région de Fukushima, je passe les semaines suivantes à me demander où est le virus Comment se déplace-t-il Mes enfants me disent de laver tout ce que je ramène du magasin, de laisser mes chaussures au dehors de l'appartement. Et d'abord encore, je reprends, non, il ne faut pas exagérer, il faut faire attention à ce qu'on entend. Le virus, on sait bien comment il se transporte. Et tout le monde alors le dit, il faut tenir sa distance parce qu'il ne saute pas à plus d'un mètre, même chevauchant un postillon vigoureux, et il faut se laver les mains le plus souvent possible. Disant cela, je me rappelle la première fois que je me suis retrouvée à quelques kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi. On m'avait proposé une salade de beaux radis blancs et j'avais prétexté dormir à l'hôtel pour refuser poliment. Une fois de retour dans ma chambre, je m'étais déshabillée entièrement et avais mis à la machine toutes les affaires que j'avais portées dans la journée. Je m'étais lavé vigoureusement, si alors j'avais pu me défaire de ma peau. Non, non, assurais-je encore à mes enfants, rien à voir le virus ne se comporte pas comme du césium. Oui, mais voilà, apprendons bientôt. Le plastique s'étend de jour, le papier est en de Et la manière dont le virus s'attache à chacune des matières qui fait notre quotidien semble se décliner à l'infini. Et la suite, je l'ai déjà traversé, manquant répondre alors, comme maintenant, aux questions incessantes. Les cela je peux, les et cela, et sur le bois. Et quand je lave, ça va où ?» Et puis, en lisant dans la presse qu'EDF lance son plan pandémie à Flamanville et que les sous-traitants s'inquiètent de ne pouvoir maintenir des niveaux de production et de sûreté dans les centrales avec des effectifs réduits, je me dis « Ah bah oui, tiens, il ne manquerait plus qu'un accident nucléaire. » Quelques semaines plus tard, à l'annonce du « pire incendie jamais observé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl », je suis prise de vertige. « Ça s'emballe », me dis-je. Et bien que l'IRSN, sur son site, assure maintenir opérationnel son réseau de surveillance de l'environnement, malgré la période de confinement visant à faire face au coronavirus, je me demande s'il ne faut pas anticiper un confinement dans le confinement, parce qu'on le sait maintenant, les nuages sont comme les virus, ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Dans la foulée, le pli est pris, je, je me dis une canicule cet été, je me dis une catastrophe naturelle, si tant est que la formule ait encore un sens. Emballement. Je pense au roman de Jane Aigland, Dans la forêt, 2017. Le lent arrêt qu'on croit longtemps passager, ça va reprendre. On pourra à nouveau faire comme avant reprendre le cours de nos activités. Et l'arrêt passager consiste à entretenir les facultés déjà acquises pour ne pas les oublier. Un jour, oui, la jeune sœur pourra sûrement danser à nouveau dans de grands opéras à Paris ou Sydney et il importe donc qu'elle persévère par des barres au sol quotidiennes, qu'elle s'entraîne devant son miroir. Il importe qu'elle n'oublie pas les gestes, qu'elle les fasse durer. Je ne me rappelle plus comment précisément dans le roman, cette importance finit par s'estomper au profit d'autres. L'aînée, elle, lâchera finalement les livres. Mais quel temps infini pour se déprendre de ce qui s'y trouve et y renoncer, eh bien plutôt, de ne pas savoir lesquels choisir alors qu'on ne peut plus tout emporter. En forêt Rendez-vous compte des livres Desquels Et puis, à quoi bon Mais quand je ne pense pas à tout cela je suis plongée dans l'histoire de la paysannerie et l'histoire de la foresterie japonaise. Je plonge aussi dans la lecture laborieuse des livres écrits par des agriculteurs dont j'ai fait la connaissance au cours de mes différents séjours. Quand je l'avais rencontré pour la première fois en 2013, Monsieur Sugeno, qui présidait alors le réseau de l'agriculture biologique dans la préfecture de Fukushima, m'avait emmené voir les expérimentations qu'il avait mises en place dans ses rizières, sur une parcelle de sa forêt, en collaboration avec une équipe d'agronomes. Dans un des livres intitulé « L'accident nucléaire et la reconstruction de l'agriculture » qu'il avait coédité deux années après la catastrophe, je lis maintenant qu'il s'interrogeait sur les mesures de restauration, Foucault donc, prises par le gouvernement. La transformation de parcelles contaminées en fermes de panneaux solaires, la construction d'une usine agricole complètement hermétique à la lumière du soleil et à l'air extérieur, entendre à la radioactivité. « Était-ce cela restaurer l'agriculture » interrogeait-il. Au lieu de cette restauration prétexte, prétexte au développement économique promu par l'État et les grandes entreprises, M. Sougueno défendait avec d'autres l'idée d'une reconstruction pour les habitants, une reconstruction à petite échelle, qui laisse les personnes en prise avec leur environnement. C'est M. Sougueno aussi qui, pour parler de ce qui arrive aux gens de Fukushima depuis mars 2011, se fait fort de rappeler comment la vague de libéralisation des importations de la soie sauvage et de lait dans les années 70 eut pour conséquence une baisse drastique des fermes laitières et de la sériculture. Pour contrer cela, les agriculteurs alors avaient redoublé d'efforts pour reconstruire la région et revitaliser la communauté en utilisant les ressources du territoire. Entre autres, ils avaient fait revivre, 4C, les champs de mûrier. En coopérant avec des entreprises privées, l'administration, des organismes de recherche, ils étaient parvenus à contrôler l'augmentation de la teneur en sucre de leur production et avaient créé de la poudre de mûrier, du thé de mûrier, de la gelée et de la confiture de mûrier, à défaut de la soie. C'est M. Souguenot encore qui, dans un autre livre, au titre non moins explicite de « L'agriculture pour vaincre les radiations, retrouver l'espoir à Fukushima », lui donc, qui voit dans l'agriculture le glaive pour lutter contre les démons de l'atome. Genshin no Oni. Oui, la rhétorique de la guerre déclarée à l'ennemi invisible, aussi, je connais. L'alliance sacrée de tous, avec tous, au-delà des clivages, devant le péril majeur. Et puis ça ne loupe pas. On nous annonce qu'il va nous falloir apprendre à vivre avec le virus. On ne pourra pas attendre indéfiniment l'élaboration du vaccin. La question mute donc. Sommes-nous prêts Sommes-nous prêts à négocier notre espace vital À faire de la place à ce qui vient Sommes-nous prêts à cohabiter La question est tricky, elle est vicieuse. Je la connais elle aussi. Impossible d'y échapper quand on travaille sur une catastrophe nucléaire. Sans cynisme apparent, on a pu dire, par exemple, des gens à Fukushima qu'ils pouvaient bénéficier, faire des bénéfices, ou profiter, faire du profit, ou avoir un retour de l'expérience qu'avaient déjà les Ukrainiens d'une catastrophe nucléaire. La question est vicieuse parce qu'elle porte d'une part la promesse, bel et bien, d'un devenir avec et l'ouverture d'un possible qui acterait, selon les mots d'Émilie Hermand et de Valérie Pillet, non pas uniquement de la perte en tant que perte, mais en tant que transformation, et elle est vicieuse parce qu'elle produit d'autre part le poison d'un gouvernement par adaptation, comme l'appellent Soraya Boudia et Nathalie Jas. La terminologie de ces deux auteurs s'y est parfaitement à ce que nous vivons. En quelques semaines, on est passé du gouvernement par le risque propre à l'état d'urgence qu'impose une guerre à mener contre un ennemi invisible et pernicieux, au paradoxe adaptatif du vivre avec. Ce n'est pas seulement que demi-mesure après demi-mesure, la crise se normalise, c'est davantage qu'on est passé d'une catastrophe exogène, l'image de l'envahisseur, à une catastrophe endogène, comme dit Sandrine Revet. Le coronavirus est un pur produit de nos sociétés. Il est une partie de nous, nous cohabitons dorénavant avec ce que nous avons créé. Plus de grand dehors, mais la grande promiscuité, la grande porosité. Pandémie ne vaut pas pour catastrophe nucléaire, bien sûr. Et nous ne gagnerons rien à équivaloir l'une avec l'autre. Mais force est de reconnaître que l'histoire bégait. Ouais. La grandeur de la bêtise. La grandeur de la bêtise, c'est ce qu'avait voulu nous montrer M. Yamauchi, curateur du Rias Art Museum of Art, tandis que nous visitions son musée, aussi connu sous le nom de Musée des Désastres, depuis 2012. Installé sur les hauteurs de la ville de Kesennuma, qui a été profondément affectée par le tsunami, le musée proposait essentiellement, jusqu'en 2011, une salle d'exposition permanente décrivant, à mi-chemin entre art et artisanat, la vie quotidienne et le folklore de la région. Nous n'étions pas venus pour ça, mais c'est par là que M. Yamauchi avait tenu à commencer. Dans les époques anciennes, nous avait-il raconté sans préambule, plutôt que de révérer un dieu, les gens remerciaient chaque chose autour d'eux. La mer qui apportait la subsistance et la montagne, parce que tout de suite après avoir pêché, on retournait vivre en montagne. Ici, il n'y a pas de plaine entre les deux. Pour cultiver du riz en grande quantité, il est nécessaire d'avoir des plaines. Mais ici, il y a juste la mer et la montagne et les rivières. Pendant longtemps, on a considéré que c'était des terres pauvres pour cette raison. Mais la montagne et la mer procurent de nombreuses richesses. Les gens y vivent depuis plus de 3000 ans. Ils vivaient de chasse, de pêche et de cueillette et non d'agriculture. « Ce n'est pas l'homme qui crée la richesse, nous dit M. Yamauchi. » Mais c'est la nature qui donne et l'homme qui en profite. C'est le premier sens religieux d'après lui. Remercier la nature pour ce qu'elle nous offre. Depuis presque 200 ans, ça a changé. Les gens se sont de plus en plus orientés vers une nature maîtrisée, exploitée. Particulièrement depuis 1945, le sens des valeurs a subi une révolution complète. On a construit des terrains plats, là où il n'y en avait pas, entre la mer et la montagne. Et pour ça, on a construit des remblais sur la mer. Beaucoup de baies et de plages ont disparu. Là où les eaux douces et les eaux salées se rejoignaient, on a fait des séparations très nettes et on a redressé les rivières pour pouvoir cultiver du riz. En 1960, on en était à un stade où les gens n'étaient plus obligés de faire leur riz eux-mêmes et les terrains qui avaient été dégagés pour le riz ont été changés en zones d'habitation et en secteurs d'activité. Ce sont tous ces terrains qui ont été détruits par le Tsunami. Tout d'une traite. Monsieur Yamauchi nous avait servi cette tranche d'histoire tout d'une traite. Après cela, il nous avait conviés à le suivre au rez-de-chaussée où était installée l'exposition des Objets catastrophés, Hisaibutsu, pour laquelle nous avions fait le voyage. Destiné étant à prendre acte du nouveau régime artistique post-Fukushima, qu'à réduire les impacts humains de la prochaine catastrophe, l'exposition avait été conçue pour, nous avait dit M. Yamauchi, aller chercher chez les gens la tristesse, la colère, la terreur même. Pour ce faire, M. Yamauchi avait imaginé d'accompagner les photographies aux murs et les amas d'objets posés à même le sol, de petits textes qu'il avait qualifiés de plutôt subjectifs, cherchant à transmettre un ressenti face à la catastrophe, et d'autres petits textes qui dépliaient parfois incongruement et avec une rudesse qui contrastait avec les premiers, une série de mots-clés. Ces mots-clés avaient été choisis parce qu'ils avaient envahi l'espace médiatique au moment de la catastrophe et constituaient, de l'avis de M. Yamauchi, des sortes de butoirs à la réflexion et même à l'action. Par exemple, comme imprévisible pour parler de la catastrophe nucléaire ou comme sans précédent pour qualifier le tsunami. Il s'était presque énervé. La responsabilité nous incombait des mots que l'on emploie. Utiliser à tort, cela portait en germe la prochaine catastrophe. Il avait donc apporté à M. Yamauchi de faire comprendre que les catastrophes sont des événements qui se répètent. Elles tournoient sur elles-mêmes. En parlant, M. Yamauchi désignait là des estampes qui figuraient le tsunami qui eut lieu dans la région en 1896. On dit que 22 000 personnes y avaient trouvé la mort. Il nous montrait ici... Une série de photographies datées de 1933. En fait, au moment où nous parlions, le Japon s'apprêtait à changer d'air. Nous étions encore à l'ère Heisei et la semaine suivante, nous serions à l'ère Reiwa. Le tsunami de 1896 est connu sous le nom de Tsunami de Meiji, de l'ère Meiji. Celui de 1933 sous le nom de Tsunami de Showa, de l'ère Showa. Monsieur Yamauchi avait attiré notre attention sur des photographies du tremblement de terre qui avait eu lieu au Chili en mai 1960. On dit qu'il s'agit du plus grand tremblement de terre historique, de magnitude 9,5. Au Japon, ici, il a tué près de 140 personnes. Et ceci, on l'oublie souvent. En 2010 aussi, nouvel événement sismique au Chili, toujours, nouveau tsunami au Japon. Cette fois-là, il n'y a pas eu de dégâts humains mais les exploitations d'huîtres avaient été totalement détruites. Et donc, l'année suivante, il y avait eu le tsunami de 2011. On dit la grande catastrophe de l'Est du Japon, pour parler de ce qui s'est passé en mars 2011, mais le tsunami lui-même n'a pas encore été nommé. À la veille de ce nouveau changement d'air, M. Yamauchi et d'autres militaient pour qu'on l'appelle le tsunami de Heisei. Ce sont des appellations importantes pour les Japonais, ces airs avait insisté M. Yamauchi. Par exemple, une personne célèbre qui a inventé quelque chose à l'ère Showa, on va essayer de retrouver son équivalent à l'ère Heisei. On se représente les choses cycliquement. Avec ce que nous racontait M. Yamauchi, nous venions buter ainsi sur le modèle avant, après et la rhétorique de la rupture. À chaque ère, nous disait-il, sa catastrophe. Des avant, il y en avait eu plein et c'est l'entretien de leur mémoire qui pouvait sauver des vies. Ce n'était pas inédit, ça avait déjà eu lieu, ça aurait lieu à nouveau. C'est sûr, c'est sûr, et il fallait s'y préparer. L'avant de l'après L'après-midi qui avait suivi cette visite, ainsi que le jour suivant, M. Yamauchi avait proposé de nous emmener voir non pas des endroits détruits, mais des endroits reconstruits, avait-il insisté. Il voulait nous montrer les structures de prévention aux catastrophes, des digues notamment. La politique de prévention des catastrophes, Bosai, commence au Japon à partir de 1933, au moment du tsunami dont il venait de nous parler. Depuis cette date, dans le village de Talo, où nous étions quelques jours auparavant, une digue de 10 mètres de haut existait. Depuis cette date, 1933, à chaque anniversaire de la catastrophe, étaient organisés dans les écoles, notamment, des exercices d'évacuation. Chaque année, on réapprenait où fuir et comment. En 2011, quand la vague vint toucher Talo, tous les enfants furent sauvés, nous avait-on raconté, parce que les exercices d'évacuation avaient juste eu lieu la semaine passée. Depuis 1933, chaque année, tous les enfants. Pour M. Yamauchi, cependant, la digue elle-même qui laissait penser aux gens qu'elle les protégeait était une erreur. En 2011, là comme ailleurs, les digues n'avaient pas empêché la vague de passer et nombreux étaient ceux qui ne s'étaient pas enfuis pensant que la digue les défendrait. Dans les villages sans digues, au contraire, les gens avaient fui parce qu'ils avaient la mer sous les yeux. Les digues gigantesques, qu'on construit partout le long de la côte du Pacifique aujourd'hui auront le même effet, s'inquiétait M. Yamauchi. Les gens ne s'enfuiront pas. Il faut comprendre une nuance très importante, et plusieurs de nos interlocuteurs lors de ce séjour nous l'avaient d'ailleurs rappelé. Les digues ne sont pas là pour arrêter les vagues et ne préviennent pas le désastre. Elles sont là pour gagner du temps. À la prévention, Bōsai, M. Yamauchi voulait substituer le Gensai qui signifie réduire les dégâts, et d'abord donc, fuir. C'est cela qu'il faut transmettre aux générations qui viennent après nous. Si on ne fuit pas, on meurt. Monsieur Elyamauchi était très en colère. Ces Jeux Olympiques qui cherchaient à faire passer la catastrophe étaient précisément l'inverse de ce qu'il fallait faire. Ce jour-là et le suivant, nous avions donc été d'un point à un autre, Tantôt dans un quartier résidentiel fraîchement reconstruit, tantôt sur le chantier de construction d'un tronçon d'autoroute surélevé, tantôt encore sur telle digue, puis telle autre, puis telle autre encore toutes différente. Sur le chantier d'autoroute, un panneau indiquait que des travaux de restauration étaient en cours. Saigai Fukyu Koruti. Je connaissais Fuko pour désigner la reconstruction, mais n'avais pas encore rencontré le terme Fukyu. Fukyu, m'expliqua-t-on alors, c'est recouvrer, retourner à l'état des choses telles qu'elles étaient avant la catastrophe. Motoni C'est ce que réclamaient précisément à TEPCO certaines associations de plaignants, qu'on leur rende précisément ce qu'ils avaient connu. Et c'est l'impossibilité pratique même de cette opération qui la rendait puissante, parce qu'elle forçait à énumérer sans rien laisser de côté les choses auxquelles on découvrait tenir éperdument. Fukyu, comprenais-je, désigne ainsi un acte de réappropriation, qui régénère, en même temps qu'il invente. C'est un reclaim, dirait probablement Émilie H. Foucault, en revanche, c'est réparer, restaurer aussi, mais en mieux. Moto yokusuru. Quelque chose quelque chose concrète, c'est gagner dans l'opération. C'est surmonter au sens propre du terme. Le concept de résilience est plein de Foucault, probablement. Et ce jour-là, c'était pas tant. Nous étions devant un Foucault. On pouvait voir dans le chantier s'afficher presque en clair les points de croissance qui tentaient de se faire passer pour un Foucault. Note à garder pour l'après, donc. Ce que s'est évertué à nouer ensemble M. Yamauchi à notre intention durant ces deux jours, c'est au final de la subjectivité, allié à de la précision terminologique, le tout allié à de la persévérance. À la fois nommer précisément, mais aussi intensément, ce qui est en train d'arriver. Nommer pour préparer au fait que cela arrivera de nouveau,
1: enfin, faire durer. Merci d'avoir écouté cette conférence. Elle est extraite du séminaire Territoires affectés de l'EHESS. Pour aller plus loin, retrouvez des contenus relatifs à cet échange sur codotox.fr. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour retrouver nos intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la création de ce podcast. Vous êtes incroyables et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez connaissance.